0: Episodio número 85. Métricas vanidosas de Google Analytics. Muy buenos días y bienvenidos un día más al podcast de SEO Profesional. Ya sabéis, el programa donde hablo, donde explico mis experiencias sobre el posicionamiento web en buscadores y en otros canales. Pero además del SEO, también hablamos de SEM y de analítica y también un poquito de CRO. Si aún no me conoces, ya sabes, yo soy Juan Carlos Díaz y voy a ser el locutor de la serie de estos podcasts que realizo diariamente. Bueno, diariamente ahora estamos en horario de verano y son semanalmente. Y os quiero comentar que este es el último episodio de antes de las vacaciones. Con lo cual vamos a dar descanso un poquito al podcast y volveremos el 5 de septiembre con las novedades implementadas sobre el feedback que he recibido vuestro. Y no me quiero extender mucho más porque ya se, ya estamos en unas temperaturas así agradables, y estamos con el calorcito, con el veranito que está aquí a la vuelta de la esquina, y vamos a con, vamos a explicar pues el programa de hoy que habla sobre las métricas vanidosas. Pero antes de hablar de las métricas vanidosas, quiero contestar varias preguntas que tengo sobre los programas anteriores, de, sobre todo el Google Tag Manager. Os creé, creo que varias dudas sobre su utilidad. ¿Por qué debo utilizar el Google Tag Manager? Cuando está Analytics, eh, Google Tag Manager lo que hace es es un contain, un container un contenedor de códigos de JavaScript, ¿vale? Con lo, cuando nosotros implementamos el código de Google Analytics tenemos unos, unos seguimientos de páginas vistas, de rebote que son muy básicos. Y si queremos tener más datos de, de lo que hacen nuestros usuarios dentro de nuestra página web, necesitamos implementar más datos, como son los eventos, los hits y bastante más datos. Esto lo podemos hacer introduciendo estos códigos manualmente dentro de nuestra web con los códigos que te da ya Google Analytics o los podemos generar a través de Google Tag Manager. Cuando los generamos a través de Google Tag Manager, por los eventos y todos estos que hemos creado ya se, ve, se visualizan directamente en Google Analytics, no los tienes que volver a crear. Con lo cual, si eh, la página web que estás gestionando es un poco grande, pues a lo mejor todas esas implementaciones la tiene que hacer un departamento de IT, un departamento de programación. Y, y si tienes implementado Google Tag Manager pues las personas de marketing pueden implementar todos estos cambios perfectamente porque es mucho más sencillo y mucho más fácil pero si lo que tenemos que medir a lo mejor es muy poquito o nuestra página web es muy muy sencilla yo no lo recomiendo pero porque siempre puedes tener más datos por eso es una página web y seguro que te interesan muchas métricas y muchos KPIs que puedes tener de tus usuarios ...podrías decidir trabajar con Google Analytics... ...es más, es compatible tener implementados co códigos... ...con Google Analytics y con eh, Google Tag Manager... ...Google Tag Manager tiene un problema... ...que porque los códigos de carga son asíncronos... ...es decir, ¿cómo funciona esto? Eh, eh, primero carga la web... ...y después se carga el código de Javascript... ...para que no ralentice la página de la web... ...de acuerdo, esto es que es asíncrono... ...y cuando hacemos los test AB de Google Analytics... Estos códigos son asíncronos, es decir, se cargan al momento que se carga la web, porque si no, no sabes si te tiene que mandar para el TSA o para el TSB, como dice el nombre. Pues estos esto, estos experimentos no los podemos hacer con Tag Manager. Debemos, de, eh, En este caso, si estamos interesados en hacerlos con a través de Analytics, lo deberíamos de hacer a través de la página de Analytics e implementar este código directamente en la página web. Pero todo esto de Wetham Manager y todos estos datos de medición los iré explicando más adelante. Porque empecé un poco fuerte con esto, porque realmente Wetham Manager te da muchas posibilidades y puedes hacer realmente billeterías pero lo iré explicando más adelante. Luego, otra consulta que tengo también bastante es si sobre los datos de Analytics, sobre las visitas. Esto muchas veces os dan datos de... Mi página web tiene tantos visitantes o tiene tantos usuarios únicos, ¿de acuerdo? Y te enseñan pues las gráficas de Analytics. Y me preguntan que si son fiables. Realmente, los datos de Analytics son datos internos de la propia empresa. Luego, la empresa está en su disposición de hacerlos públicos y mencionarlos a todas las personas que quieran. Pero inicialmente son datos internos. ¿Por qué? Porque somos nosotros quien medimos todos estos datos. Y los errores de implementación son normales. No es algo eh, que sea súper extraordinario. Es decir, que hayan errores de implementación o de códigos eh, puede ser normal. Con lo cual, eh, los datos que estamos midiendo siempre habría que contrastar que realmente se esté midiendo correctamente. Incluso cuando ya llevas un nivel más avanzado en el Google Tag Manager y todo esto, lo que haces es controlar los, los bugs o los errores que pueden haber generado, eh, sobre todo, eh, códigos de JavaScript que a lo mejor no están funcionando correctamente y pueden dar errores en las mediciones. Igualmente, eh, ya sea por descuido o por despiste, que se puede implementar mal, también se puede eh, manipular estos datos de forma intencionada. Es decir, yo puedo poner 2, 3, 4 o 25 códigos de seguimiento de Analytics y mi página web se van a multiplicar las visitas por 2, por 3 o por 25 veces los códigos que haya puesto. Incluso los códigos se los puedo implementar a otras páginas web que no sean la mía, que tengan mucho más visitas y no adulterar todo lo que es el tráfico que tengo hacia mi página web. Por lo cual, los datos de visitas y esto, si es, tu, si es tu propia página web, no lo vas a hacer porque no tiene mucho sentido, pero tú imagínate que quieres vender tu página web y quieres maquillar un poco los datos de visitas o de tráfico todo esto. En caso de Analytics, ahí no es la mejor herramienta. Recomiendo utilizar herramientas de terceros que facilitará el tema de la medición del tráfico y de los datos de de lo que es la propia, el tráfico de la propia web porque el analytics ya os digo que se podría manipular o se podría filtrar y los datos pues pueden ser no correctos y vamos a, a continuar después de esas preguntas que tenía aquí en el tintero eh, con, la, con el programa de hoy que sobre todo hablamos de las métricas vanidosas y las métricas accionables les voy a explicar qué son las métricas vanidosas concretamente pues son las métricas cuando nosotros vamos a, al panel de Google Analytics vamos allí y nos alardeamos pues de, las, de los visitantes que tenemos de los likes que nos están haciendo nuestros seguidores de las páginas vistas o bueno también nos puede dar tristeza es decir cuánto va, el bajón que he tenido de tráfico pero básicamente son métricas son datos que tenemos que nos pueden hacer sentir muy bien o muy mal, pero ninguno de esos datos nos van a ayudar a tomar decisiones inteligentes para nuestro negocio. Algunas de las métricas vanidosas más peligrosas pueden ser como pueden ser los números de suscriptores o de clientes o el volumen de ventas o ingresos que estamos generando en la página web. Si nos enfocamos únicamente a estas métricas de forma aislada, sin tratar de descubrir el porqué de esas variaciones, pues nuestra experiencia sobre Google Analytics pues es lo que os he comentado antes. O puede ser de mucha euforia o de tristeza. Pero claro, no estamos entendiendo el porqué de esos valores. Yo lo que os recomiendo a la hora de trabajar con Google Analytics es enfocarse a las métricas accionables. Estas métricas dependerán en gran medida de cómo es tu página web. ¿De acuerdo? La forma correcta es hacer un plan de medición y aquí determinar qué métricas accionables son las más adecuadas para tu negocio. Estas métricas van a estar enfocadas a cosas muy concretas que queramos medir dentro de nuestra página web, como ya puede ser un experimento, una acción de marketing, que podemos hacerlo dentro de nuestra página web o fuera de nuestra página web y queramos medir los resultados. Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿Cómo tomar decisiones con los datos de Google Analytics? Uh, dime si te sientes identificado. Normalmente tú vas al tablero de Google Analytics, ves los datos, las métricas, los KPIs que puedes tener asignados en tu página web, los intentas interpretar y tomas alguna acción para intentar mejorar estos datos. Esta es la forma más normal que se utiliza Google Analytics. Pero eso no significa que sea la forma correcta. Lo normal es hacerlo al revés. Tenemos que, como os he comentado antes, con un plan de medición lo que determinamos es qué objetivos son importantes para mi negocio. Lo que hacemos es medirlos, extraemos nuestras propias conclusiones y de ahí ...tomamos alguna decisión para mejorar nuestro negocio. Pero lo correcto sería hacerlo al revés. A través del plan de medición lo que determinaremos son las métricas y KPIs... ...más importantes para nuestro negocio y lo que haremos es tomar acciones... ...o mediremos todas las acciones para mejorar esos valores de nuestro negocio. En otras palabras, tú decides los datos que son importantes para tu negocio. Y no Google Analytics te muestra las métricas estándar de sus informes. Vamos a ir a ver varios ejemplos, a ver si así se ve más claro. Imaginaros cómo queda el contenido que traiga más tráfico. Las personas, lo más habitual es que, pues, que vayan a comportamiento, bueno, que vaya a Google Analytics, que vayan a comportamiento, a contenido del sitio y páginas de destino. Y de ahí trataría de sacar conclusiones de él. Pero nosotros no solo queremos saber cuáles han sido las páginas que han recibido más tráfico, también queremos saber el porqué para poder replicarlo. Esta es la principal diferencia entre las métricas vanidosas y los datos útiles o datos accionables. En vez de limitarnos a ver cuál de nuestro contenido es más popular y deleitarnos con los números que nos ofrece de visitas, nosotros vamos a profundizar en los datos para poder llevar a cabo las acciones que hagan crecer nuestro negocio. Y para esto un plan de medición es importante porque nos hará hacernos preguntas o nos dará respuestas a preguntas como las páginas que reciben más tráfico, las fuentes del tráfico que están recibiendo las páginas más populares, también el análisis de lo que tienen en común las páginas que son más populares y las que son menos populares. Este punto último eh, es un dato que no nos va a dar Google, eh, Google Analytics, lo tenemos que interpretar nosotros, porque puede ser muy diferente. Es decir, si el tráfico de las páginas más populares lo recibimos a través de SEO, pues a lo mejor tenemos que profundizar en las palabras clave que nos están aportando ese tráfico. Pero en cambio, si el tráfico más importante viene a través de referral de páginas que no, nos han enlazado, pues tendremos que investigar por qué esas webs nos están enlazando e intentar replicar que otras webs similares nos puedan enlazar. Y ahí está, ahí esto sería las métricas vanidosas. Vamos a ir a otro ejemplo. ¿Cómo tengo más oportunidades de venta? Esta es una pregunta interesante para cualquier negocio online. El objeto es llevar a cabo campañas que generen más contactos comerciales o más ventas. Para esto deberíamos de hacer, como he mencionado antes, un plan de medición que responda a preguntas como de qué canal, bueno, fuente o medio donde tenemos mayores ingresos, ¿vale? Eh, los porcentajes de conversión por cada uno de los canales. Ya os digo que esto puede modificarse según vuestro negocio. Pero sobre todo lo que interesa saber es el ROI, es decir, cuánto dinero estamos invirtiendo y qué beneficio o qué porcentaje estamos sacando de beneficio en de de ese tiempo de la inversión que estamos realizando. Porque si el ROI es negativo, pues a lo mejor ese canal no es el más adecuado que tenemos que enfocar, tenemos que hacer cambios para que el ROI sea positivo. Pero saber cuál es la fuente de tráfico más valiosa y además si es escalable, pues son datos muy importantes para saber los niveles de conversión. Como ya os he comentado antes, esto lo tenemos que analizar y cada caso es concreto. Pero un plan de medición lo que nos ayudará es a saber preguntas que necesitamos nosotros responder para que nuestro negocio sea más rentable. Con lo cual os animo a todo el tema de la analítica quienes estéis interesados que profundicéis más en estos temas. ...y ahora ya me voy a ir despidiendo... ...sobre todo os voy a desear a todos vosotros... Muy, ...unas grandes... ...o oh, si no lo estáis ya... ...que disfrutéis de vuestras vacaciones... ...que descanséis... ...que desconectéis... ...como lo voy a hacer yo... ...y nos volveremos a ver a partir de septiembre... ...pero antes... ...te quiero dar las gracias a ti... ...que estás al otro lado... ...y que este programa es posible gracias a ti... ...porque hay, bueno, gracias al podcast que hay oyentes... ...pues es posible... Pues darte las gracias por esos likes que recibo en iBox e y también por esos comentarios positivos de 5 estrellas que recibo en iTunes. Muchísimas gracias porque esas acciones me ayudan a crecer a nivel de oyentes y, te lo, y todo es debido gracias a ti. Muchísimas gracias y solo me queda desearos. Unas felices vacaciones y nos volvemos a ver en septiembre con la segunda temporada del podcast de Ser Profesional. Muchas gracias y nos volvemos a ver el 5 de septiembre. ¡Hasta la vuelta!